0: Oliver Müller, Leiter von Caritas International mit Sitz in Freiburg. Stimmt denn überhaupt der Eindruck, war 2023 ein Jahr, in dem Sie als Hilfsorganisation besonders gefordert waren?
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn ich meine Kolleginnen und Kollegen frage und Ihnen in die Augen schaue, dann wird klar, es war ein besonders anstrengendes Jahr. Das hängt mit den vielen Krisen zusammen, die Sie bereits genannt haben. Das Erdbeben in Syrien und in der Türkei, die Überschwemmungen in Libyen, der Fort gehende Krieg in in der Ukraine und, und, und vieles andere, aber auch viele unbekannte Katastrophen, die Hilfsorganisationen fördern. Ich nenne jetzt hier mal nur die Dürre in Ostafrika, die weiterhin ein ganz, ganz großes
0: Thema ist. Jetzt kennen wir ja die Katastrophen und Krisen, die wir sehr viel auch in den Schlagzeilen wahrnehmen. Wo haben Sie denn vor allen Dingen geholfen und tun es auch immer noch, vielleicht auch abseits der Schlagzeilen?
1: Gleich das International ist in mehr als 70 Ländern aktiv. So gesehen sind wir auch in vielen Ländern, auf die man jetzt weniger schaut. Ich denke hier zum Beispiel vor allem an Afghanistan. Das ist ein Land, das mir besonders am Herzen liegt, weil es auch trotz der schwierigen Umstände, trotz der Regierung der Taliban unsere Hilfe verdient. Die Menschen dort, 90 Prozent, sind in Not, sind auf Hilfe von außen angewiesen. Unter großen Schwierigkeiten können wir trotz des Frauenarbeitsverbotes dort tätig sein, mit Frauen, für Frauen. Das sind schwierige Aushandlungsprozesse vor Ort. Und das ist zum Beispiel so ein Beispiel für eine vergessene Katastrophe, wo weiterhin sehr, sehr viel Hilfe auch läuft. Dank Spenden, aber auch dank öffentlicher Förderung durch das Auswärtige Amt. Und wir weiter am Ball bleiben.
0: Sie haben jetzt schon die Hilfen angesprochen, die Sie brauchen, um selbst helfen zu können. Ist das denn genug? Insgesamt besorgt
1: uns sehr, dass es nicht genügend Hilfe gibt. Also die Vereinten Nationen verfügen nur über ein Drittel der Mittel, die sie wirklich brauchen oder bräuchten, um die Hilfe zu leisten, die es jetzt braucht. Als Kaitas National dürfen wir weiterhin sehr mit der Solidarität unserer Spenderinnen und Spender rechnen. Die war auch 2023 gegeben. Da sind wir sehr, sehr dankbar. Aber äh, es wird jetzt darauf ankommen, wie auch die öffentliche Hand sich verhält. Viele Länder müssen sparen, fahren Hilfsetats zurück. Auch in Deutschland wird das wahrscheinlich der Fall sein. Die genauen Folgen können wir noch nicht abschätzen. Und das könnte schon bedeuten, dass im nächsten Jahr die Hilfsbudgets ein Stück nach unten gehen.
0: Was hätte das dann für Auswirkungen für die Hilfe ganz konkret?
1: Es wird wahrscheinlich vor allem die Situationen treffen, die nicht so im Fokus stehen. Ich denke an, an äh, die Situation im Tschad, äh, in Mali, im Horn von Afrika. Da wird wenig drüber gesprochen, ähm, da wird wenig drüber berichtet und äh, es sind diese Katastrophen, die man nur aus den allgemeinen Spenden als Hilfsorganisationen unterstützen kann oder durch öffentliche Mittel. Und das ist meine Befürchtung, dass die vor allem in Vergessenheit geraten.
0: Wenn ich jetzt sage, ich möchte anfangen zu spenden, ich möchte helfen, ich möchte etwas tun. Wo fange ich denn da an, angesichts der vielen Krisen, die es gibt? Wie behalte ich denn da den Überblick?
1: Wir werben sehr dafür, dass die Spender der Hilfsorganisation vertrauen und ihnen die, ihre Spende zweckungebunden anvertrauen. Das bedeutet, dass die Hilfsorganisation sie dann nach dem Bedarf der Not einsetzen kann. Wir haben zum Beispiel, Gott sei Dank, noch Spendenmittel für die Ukraine, die wir jetzt dort ausgeben können, aber wir bekommen praktisch keine Spenden für für das Horn von Afrika, für Äthiopien, für Kenia, aber auch für Afghanistan und nehmen das dann sozusagen aus dem großen Topf der Spenden, die nicht zweckgebunden sind. Da sind wir als Kaitas National, aber auch alle anderen Organisationen extrem dankbar dann dafür.
0: Jetzt haben wir über viele Krisen, viele Regionen gesprochen, wo es sehr dramatisch aussieht. Gibt es denn auch eine Region oder eine Krise, von der Sie sagen, da geht es bergauf, da ist Hilfe angekommen und da hat sich wirklich was Gutes getan?
1: Ja, es ist gut, dass Sie das ansprechen, weil man kann ja manchmal den Eindruck haben, es wird alles immer nur noch schlechter. Was man nicht sieht, sind die Situationen, in denen man humanitäre Krisen vermeiden konnte. Ich denke zum Beispiel jetzt auch, was unsere Arbeit betrifft, an an Vorsorge, was Fluten in Asien betrifft, in Indien und Bangladesch zum Beispiel. Fluten, die immer wieder vorkommen und die früher Hunderttausende von Menschen getroffen haben. Und wo jetzt durch ein effektives ähm, Vorsorgemanagement durch Warnungen, aber durch entsprechenden Investitionen in Schutzbauten einfach auch geholfen werden kann und ein Zyklon in Bangladesch eben nicht mehr 100.000 Menschen äh, die Lebensgrundlage nimmt, sondern sich die Menschen in Sicherheit bringen können, die Häuser sicherer sind. Also da gibt es auch sehr, sehr viele Erfolge und ja, die kommen dann in der Berichterstattung auch oft einfach zu kurz.
0: Wie blicken Sie denn jetzt auf das nächste Jahr, auf 2024?
1: Schon mit einer sorgenvollen Miene. Der Krieg in der Ukraine dauert an, verursacht sehr, sehr viel Leid. Da hoffe ich, dass wir weiterhin auch Unterstützung bekommen. Das Horn von Afrika leidet nach wie vor unter einer... Und wir merken insgesamt, dass die Welt eben nicht friedlicher geworden ist. Die Zahl der hungernden Menschen hat weltweit zugenommen, umfasst fast eine Dreiviertelmilliarde Menschen. Und man kann einen direkten Zusammenhang herstellen zwischen der Zahl wachsender Konflikte und der Zahl der Hungernden. Das heißt, ich hoffe sehr, dass es zu einer friedlicheren Welt gibt, dass Menschen ihre Heimat nicht verlassen müssen. Und dann sind die Chancen auch viel, viel größer, dass sie in Sicherheit leben und dass sie nicht in die Gefahr geraten, von Hilfe abhängig zu sein.